0: programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. E aí, galera? Sejam bem-vindos a este que é o pior podcast que você vai ouvir hoje. Hoje eu estou aqui com o Rafa. E aí? E como a gente está pensando e vivendo momentos que, apesar de não querermos falar muito, impactam a gente diretamente no nosso dia a dia, e uma das coisas que nós gostamos bastante de falar é cinema, trouxemos aqui o nosso grande Mano Vebs, Fala aí, Vebs, como é, tá? como é que tá?
1: Opa, beleza. Bem não tá, né? Enquanto a gente estiver <risos> abaixo do mando de alguém que gosta de ser mais notícia do que presidir um país, as coisas não vão andar bem, não. <risos> Porque aí é aquela velha história, a gente não luta só contra um vírus, né?
2: É, a gente luta contra dois, né?
1: <risos> e além disso, o fã-clube, né? O fã-clube é o pior de todos. É, é aquele meme,
2: Vebs, é, tava ruim, mas tava muito bom. Agora parece que piorou.
1: <risos> Verdade. <risos> É.
0: é bem esse. Ah, cara, mas então, nesse clima de quarentena, apesar de a gente, essa proposta do retorno do, do Pior Podcast que você ouviu hoje, de não falar sobre essas questões, é, ultimamente está influenciando em tudo. Mas antes disso, antes né, de a gente entrar no tema basicamente, é o Rafa e eu já falamos bastante aqui no primeiro programa. Webs, como é que está sendo a sua quarentena, cara?
1: Cara, eu trabalho com conteúdo digital da Turner, né? Eu presto serviços lá para os canais digitais do canal Space, do canal da TNT e da Warner. Então é um momento de prospecção legal, as coisas têm funcionado muito bem. E tá legal, eu, tipo assim, como eu posso dizer, é, eu tô lendo mais, eu tô tentando criar mais, né, em meio à crise. Não é uma coisa fácil, não vou negar, mas é o que eu tenho agora, né? <risos> Sim. E questão, você tá
0: consumindo notícia, o que vem na hora se consome, ou você tá fazendo uma triagem, assim, para não ficar maluco?
1: Cara, é, quando eu quero alguma coisa com mais credibilidade, eu leio da Bib... eu leio a, inter... a imprensa internacional. Porque o que acontece? A gente tem um, uma, uma mídia meio complicada aqui no Brasil. Ela, ela depende do investimento aí. E isso atrapalha um pouco para você ter uma credibilidade se a notícia é aquela mesma, se não é, né? Então eu acabo lendo a imprensa gringa. E acabo lendo só as daqui, como é que, que rola o impacto da situação, entendeu? Sei. Então, é interessante você analisar o impacto das situações aqui. E funciona, né? De certa maneira, funciona muito bem. Não, é isso mesmo, a gente acaba tentando
0: encontrar um estilo de, de leitura de narrativas, de notícias e tudo mais assim nesse momento, porque é muita coisa vindo, né, cara? Aí no começo eu até comentei com você, em off, assim, a gente comentando tipo, no WhatsApp e tal, assim, que a gente tá ficando maluco, né, cara? Que tudo que a gente via querer digerir, cara, não dá, velho. É muita coisa, ao mesmo tempo, você acaba pirando, velho. Você tem que ter uma triagem nisso, né, cara?
1: Sim, é, na verdade, já estavam comentando é, um bom tempo atrás sobre o conceito de mindfulness, sobre a gente estar tá o tempo inteiro conectado, a gente acorda, deita conectado, excesso de informação, não dá tempo de assimilar a informação e, principalmente, às vezes, é, vasculhar a informação, que é uma coisa que ganhou muito poder aqui no no Brasil, a questão da pós-verdade, de fake news. Pois é. Pessoal, realmente, eu não tenho costume. Você sabe que eu odeio ver comentários de matéria, comentários de post de amigos meus, assim, que, pô, amigos interessantes, saca? Aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a ler como funcionava a reação de algumas pessoas com alguma notícia. Então, eu me lembro um texto do Cris Dias, que eu já citei em algum dos nossos nossas participações de podcast, onde ele chama de... Um, uma tela, dois filmes Esse uma tela, dois filmes, ele é interessante Porque ele vai dar uma, um conceito de, de que as pessoas estão querendo acreditar Naquilo que é conveniente para elas
0: Muito pertinente
1: É, é então é, é, tudo, é tudo uma questão de conveniência Saca? E isso atrapalha muito, né, cara Porque como é que Você vai comprovar para uma pessoa Que ela tá consumindo material Que não tem procedência boa ou, tipo, você chegar na pessoa e falar assim, você já estudou pra ver se isso daí bate mesmo? É, a pessoa não, não, não quer, ela, ela vê uma notícia e acha que aquela notícia, putz, tem tudo a ver com o rolê, é, é isso que vai ser pra ela, né? Ela, ela escolhe no que ela vai acreditar.
2: É, não, eu queria te só complementar você, que hoje as pessoas, elas leem mais o título, elas não leem a notícia. É. Ah, elas vão lá e compartilham, já pega lá, ctrl-c, ctrl-v, -ctr vem a chamada no título, pá, ela não lê. E joga lá, e depois todo mundo. Mas você leu uma notícia? Você não viu o negócio? Que não sei o que. Aí começa a discussão. Aqui né? eu acho que as pessoas já estavam com o ego inflado, e agora elas estão muito mais, devido a essa situação bem crítica que a gente está vivendo. Cara, é incrível. Qualquer grupo, Veps, qualquer grupo. Ó, vou dar um exemplo. saiu, saiu Na sexta-feira saiu o Resident Evil 3, o remake. Aí o cara falou assim: Nossa, é meu, é, é um jogo curto. O cara fala, não gostei porque o jogo tá curto. Eu, cara, como é que tá curto, seu viado? Vai se fuder? Eu
1: falei, caramba, mano, que gratuito, sabe? Tipo,
2: as pessoas não têm mais paciência com nada, cara. Tipo, parece que quando você fala alguma coisa, você
0: tá mexendo com ela, você não tá falando sobre o assunto. Ah, eu dou um exemplo aqui, antes de terminar de falar isso aí que eu tava no Facebook de um colega meu, e quando eu vi, ele compartilhou o, um vídeo daquele Richard Rasmussen, falando esse negócio desse coronavírus, a culpa é dos chineses, você que é lá, tá criando um discurso de ódio contra o povo chinês, entendeu? Eu comentei só brincando com ele, porque eu tenho uma relação antiga com ele, assim, de um tom, um tom de brincadeira, entendeu? Que ele compartilhou, porque ele também riu da cara do Richard. Eu coloquei embaixo assim, vou soltar uma pororoca atrás do Richard pra ele largar a mão de ser besta. <risos> Aí, cara, eu comentei isso embaixo no meu comentário. Assim, tipo, muita gente falando, e você acha que ele tá errado? E você acha que ele não pode fazer isso? E que não sei o que, querendo brigar comigo, entendeu? Eu não comentei, não respondi ninguém. Eu esperei, tipo, umas cinco pessoas comentarem embaixo assim e escrevi: Eu não vou discutir com nenhum de vocês. E deixei de seguir o post, né? Aí eu voltei lá de noite, tipo, nesse comentário que eu tinha feito, tinha 20 comentários falando Ah, você aguerregou, sei que lá, a China é culpada né? assim. Tipo, a galera alimenta o discurso de ódio sem motivo algum, tá ligado? Eu não queria, eu não vi nada parado acontecer, eu não vi a treta acontecer e a treta aconteceu por causa de um comentário meu Eu só joguei o fogo lá e a galera foi embora, cara É,
1: eu, e fora o efeito manada, né, cara? O negócio é bem complicado, né? Virou fla-flu o tempo inteiro, né? Pois é, cara.
0: Tem questão também que a gente tá comentando, que até não lembro se foi você Foi o Veps comentou. É, a gente tá falando muito, do, vai falar muito da cultura do entretenimento hoje e tem, vamos colocar assim, a Netflixação do, do entretenimento, né? O serviço on the explodindo aí com em ascensão.
2: Vou botar uma foto que resume o que a gente tá passando agora.
0: <risos> Quem é o Veps? <risos> Essa o Veps conhece, pô. Eu
1: cara, totalmente totalmente isso, <risos> não tenho nem o que Rafa, dizer
0: o, o Rafa, explique para quem não, o povo vinte que não está vendo a imagem, o que, que é que você colocou aí?
2: É, o cara, ele fez um, um post no, no Twitter né? ele fez, o que, que é pior para a sociedade é, jornalistas do mainstream ou atrizes porno? Aí deu 95% Tire jornalistas do mainstream. Aí tá o, o, o Papatinho embaixo falando: Eu amo a democracia, né? Do episódio 3, né?
1: Cara, vocês sabem que lá na Sociedade da a gente conversou entre amigos e chegou à conclusão assim: é, Quando a gente quer fazer uma limpeza na page, a gente coloca esse meme, aí os Minions se manifestam, a gente vai lá e sai banindo todo mundo, assim. É uma delícia fazer isso. Cara, eu juro pra vocês toda hora que vocês visitarem a Sociedade Jedi vocês veem esse meme lá é pra limpeza né? é o banho químico que vocês estão dando na Sociedade Nossa Jedi, né? cara e assim, não, lá é um lixo tóxico, Assim, já assistiu o filme hospedeiro do Bom John Ho lá? Que, que de tanto jogar lixo químico no ralo é, criou-se é um monstro lá. É, 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 então esse é o que a gente vive lá na Sociedade Jedi porque o público de Star Wars é um dos piores que eu vi na minha vida, cara Tá
2: louco. não e, e, legal você comentar até do diretor, né? porque é legal né que os, ele, ele sempre aborda essa briga de classe social. né Até em todos é. os filmes dele ele tem, tem esse lance, do até nesse hospedeiro aí, que é, quem é afetado são mais os pobres né do que os ricos.
1: Sim, cara, e, porque é eles que vão pobre. estar embaixo da ponte. A família pre, pre, que protagoniza o, o hospedeiro é uma família pobre, que mora embaixo da ponte, num trailer, cara. É, eu acho que o caminho é esse vocês sabem que boa parte desse bando de imbecis apoiando volta da ditadura sem ter vivido ela que o tio ou avô fala ou o tio ou o avô reaça fala no churrasco é a maior certeza da situação cara, é ridícula, né? eles não viveram isso e tá louvando uma coisa que eles não sabem e aí entra uma coisa que eu, com, que eu comento até um amigo meu que chama Carlos Primatti especialista de horror uma vez ele foi dar uma palestra para meus alunos numa faculdade e falou, ó, oh, o problema do Brasil é que eles não exteriorizaram na cultura o problema que é na cultura as heranças do da ditadura. Aí essa molecada tonta agora chega aí achando que é o máximo, isso aí, intervenção militar. Cara, eles não têm a mínima ideia do que é. A... E a galera pedindo. Então, de fato, eu espero que essa geração de criadores de conteúdo que está tendo agora. Igual, quantas vezes eu xinguei o Felipe Neto e hoje é uma das vozes dissonantes da... do buísmo. Que essa fase aqui, hoje mesmo uma amiga minha lá na sociedade falou assim, e os livros de história, como vão chamar essa fase? Eu falei, a melhor frase cabível é burrismo. A era do burrismo. Né? A galera que abraçou a ignorância achou isso a tábua da salvação. Então, para criadores de conteúdo, criadores de, de, de obras culturais, a gente tem que exteriorizar, exteriorizar toda essa parte que a gente está sofrendo aqui em filmes horríveis de, de horror, sabe? Eu fico imaginando, sei lá, um filme onde o burrismo é um é um parasita que entra no rabo e vai comer na pessoa viva, assim. <risos> cara, cara, ele é isso que eu... merece, cara, cara,
2: mas tem um filme assim lá, tem aquele idiocracia lá. Tem. Que o cara vai pro futuro, é todo mundo idiota lá, mano. É. Lá. É maravilhoso esse
1: filme, cara. É legal, legal pra caramba.
2: Pra mim eu acho que o futuro é tipo o um filme do Sylvester Stallone, sabe? <risos> tipo aquele lá do. Como é hey, o nome, Light. Né? Não, não, Daylight. O Justiça. O Daylight. Demolidor? Ah, o Justi <risos> é, é o Demolidor, né? que ele vai lá pro futuro.
1: Lá. Mano, pra mim o futuro vai ser que lá, eu... cara. É, porque tem dois filmes que o Stallone vai pro futuro, né? O Demolidor e o Juiz Dredd, a primeira versão. Não, né? é,
2: é, o, é o Demolidor lá, que tem o Wesley Snipes é. E é o Sandra Bullock, Sei, né? É, esse é né? Ele não pode falar palavrão,
0: aí tudo o pessoal
1: não sabe das
0: Aí coisas. Aí já né? é o juiz Dredd. <risos> é, é naquela época era tudo muito parecido na vida do Stallone. A gente confunde, meu. Mas só, só pra gente finalizar aqui essa parte, é, igual eu tava comentando antes, cara, nessa é, questão a gente fica tudo no on demand, né, de fazer o um serviço sobre a nossa demanda, a nossa sociedade. É, tem coisa que a gente pode fazer, que é com entretenimento, mas tem coisa que a gente não pode fazer isso, cara, que é com notícia. Você não vai selecionar, ah, eu vou falar isso aqui porque esses caras falam o que eu gosto de ouvir. Aí o cara vai lá e assina a Folha do Brasil isso que quer foder a gente, né, cara? Tipo, a gente fala lá no Zone Quarentena, que é o podcast que a gente tá fazendo nessa fase do Covid agora, é, tipo, pesquisa a origem da notícia que você vê, cara. Qualquer notícia que você vê, é fácil identificar quando é fake news. Que tem um detalhe que é tão berrante, mas tão berrante, que eles colocam é e passam despercebido, né, cara?
1: Fica berrando igual o velho do meu agora. É, me um é berrante, o gado, é, né? cara. É, é o, é o gado, gado, tá ligado? Não, e, não cara, seja o é um gado. Apelido, e, e o apelido é cabível, hein, cara? O apelido é muito cabível quando você chama povo de gado é um, é um apelido que tem tudo a ver, né, cara?
0: Nossa, total, cara. Todo mundo seguindo um berrante e deixa todos atordoados, mas que ao mesmo tempo mostra um caminho que nem eles sabem pra onde eles estão indo.
1: É lamentável, né?
0: Infelizmente. That's bait. <risos> Eu vou deixar até que o Rafa diga, porque foi ideia dele, falou: Ô, oh, vamos trazer o Vebs porque o Vebs é o cara nesse momento. Então <risos> ele. Então
1: Lisjongear, <risos> sério
2: mesmo. A gente ia chamar o
0: Alan também, né? Pra culpa, Não Coitado do Alan. Tô... Espero que
1: o carro dele seja consertado agora. Cara, o Alan, ele passou um nervoso. A gente tava num grupo dos fantasiados de Star Wars lá do Vale, né? Da região que ele mora. E as primeiras semanas, uma galera começou a postar muito fake news lá. Então ele começou a pegar no pé da galera: Ó, oh, galera, vai ver a fonte disso daqui ou uma outra galera começou a, a, a dar mais crédito para aquilo que era polêmico e tal. E cá nós tem muito Minion lá no grupo, que começou a colocar essa coisa que alimenta a xenofobia contra a China. Aí a gente falou, ó, espera apurar, depois a gente vê. Cara, quando foi a sexta vez, olha a paciência dele. Ele se sentiu na, 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 na obrigação de ter que explicar a situação. Ele falou, ó, gente, dá, não dá. Tô saindo do grupo, quem me conhece, vem me trocar ideia no... No privado, no privado, no privado eu Alan tô tá saindo.
0: Irritado. Pro Alan ficar irritado assim, quem conhece o Alan sabe que ele é um doce de pessoa, cara. É. é ah, ele é <risos> Pra ele ficar irritado desse tanto, cara, deve ter sido. Os caras devem ter caprichado demais, velho. Pra você falar pra você.
1: Mano. Cara, mas aí entra aquela grande questão. É... Eu tô estranhando a minha própria sociedade. Eu sabia que o analfabetismo. Não funcionar, mas uma, uma nova, a nova... A velha história, assim, do tipo, muita coisa mata, mas falta interpretação de texto, essas coisas que a gente sempre. Cara, é, é brutal. Eu não sabia que tava tanto, assim, a... falho a interpretação de texto, sabe? Então Sim, eu ando bem espantado com a galera. Porque uma coisa puxa a outra. Ah, o cara não sabe interpretar o texto. O outro desdobra o texto em favor de si. Aí não fica... Aí fica difícil, né?
0: A gente falou agora há pouco disso, cara. É, a galera se tornou um gado de verdade, cara. Porque não sabe como fazer uma leitura, não tem um discernimento crítico da situação.
1: E acaba só indo pelo caminho que lhe convém. E isso fode Sim. tudo, cara. E, e digo mais, assim, tipo... É, pra todos os problemas que a gente anda enfrentando, tem o depósito das culpas. Ah, surge um problema. Ah, a culpa de quem? E o PT? E o Lula? É, tipo... É... Quase cinco anos longe, não tem mais PT, não vemos mais nada. Tá lá, ó. quem ressuscita o PT em qualquer discussão, sempre o gado. Aí fica difícil, né, irmão?
0: Eu tô com sorte. Sabe, eu tô, com
1: eu, eu tô numa situação que às vezes eu entro em post, e falei para vocês que eu leio para ver como é que tá a galera, se eu vejo um amigo meu gastando tempo com, com, com o Mini, eu falo, amigo, para com isso, sai daí, você tá gastando tempo. A ah, desculpa do cara, o cara tá preso em 2016. Não adianta você ficar discutindo com alguém que tá preso em 2016. O que você falar não é o que ele vai acreditar. Você tá jogando pérola nas as Aí, geralmente, o cara que tá fazendo o discurso de ódio, fala assim, é porque você... Ai, estou tô falando com você. Tô falando com o dono do povo. Deixa o cara falando até sozinho.
0: Eu tô falando com a mulher, não, com seus carapatos É, nesse nível. Tem
2: aquele meme que o cara pega e volta. Não sei se vocês já viram, já que o cara volta do passado, até as pessoas se assustam, né? Ele, ele, ele volta do. ele vem do futuro e vem pro presente. Aí ele fala: Ah, cheguei. Aí os caras ah, de onde você tá vindo? Do futuro. Tá, quero que eu tô. Ah, 2020. Ah, tá. É... Qual a pandemia que a gente tá? Mas o cara olha pra ele assim: como assim? Como? Epidemia? Acredito?
1: Uma das, né? Qual das como, pandemias? Qual,
0: qual, qual, qual delas a gente tá vivendo? Qual desastre natural estamos vivendo no momento? Ela virou ponto de referência na, na história, bizarro, né?
2: Ah, cara, eu acho que isso vai limpar não só, não só assim da saúde, mas vai mudar a mente de muitas pessoas, cara. Acho que isso tudo. E, e aí entra no ponto, né? Que eu chamei, falei, podendo convidar você. É que, assim, com isso tudo que a gente tá passando devido ao corona, mesmo que a gente não queira falar, isso tá pegando forte em nossas vidas, né? E, cara, é, cara, eu sei que é meio incerto, mas o futuro do cinema. é eu queria até chamar, eu falei, ah, meu, vamos chamar o Veps, porque ele tem uma mente, assim, ele, ele já trabalhou na área, ele já escreveu o roteiro pro, pro Netflix, já. pro, pro,
0: pro Quentin Tarantino também.
1: Ó, oh, quem deve. Então, sim. Então, assim, sim.
0: Você tá fez seguração do Drink do Inferno.
1: Né? É. Esse eu gostaria de ter escrito. Drink do Inferno é do, do Rodrigues. né? Vocês é. sabem que eu tenho a puta carinha pelo Robert é. Rodrigues. Né? Ah, pô, um,
2: e aí eu falei: pô, olha, você viu o roteiro que o. Escreveu o foi uma bosta, né? Que foi o Star Wars lá. O, <risos> o Skywalker lá. Você viu que o roteiro que o Kevin não, não pode escrever o filme foi. Ó. Então eu falei, meu, vamos chamar ele Ele tem um, uma visão meio do background Assim que acontece, né E cara, ia começar A primeira pergunta que eu tenho pra fazer Assim, pra você E aí depois a gente vai comentando em volta disso Aí, como que você imagina Esse ano sem nenhum blockbuster Pro cinema? Você acha que o cinema Vai se prejudicar?
1: Ah, o, acho que todos os segmentos vão, vão, vão sentir o drama, saca? E eu senti um drama nervoso Porque a, a parada é é brutal, né? E quando você para, eu acho assim, você tem filmes prontos que não vão ser exibidos. E você tem é, alguns filmes que tiveram que ser parados de ser feito no meio. Tem, 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 vocês têm noção disso? Sim. Um filme parado de ser feito no meio dá um gasto maior ainda. Então a gente está num ano, cara, que é divisor de águas mesmo. Essa piada do cara que veio do futuro e perguntou qual das pandemias, cara, tá certíssima a piadinha. Uma piada... Ficou ligada com a nossa realidade. Não, que você pega assim... O Rafa falou.
0: Você tem um ano sem blockbuster. Não, a gente já falou brincando. Acho que no primeiro programa. Que se fosse o Oscar hoje... Ia ser o Homem Invisível. Sonic e de Rapina. Como isso você podia dar o Oscar... De coadjuvante pro tipo Jim Carrey no Sonic. É, cara, assim... Não tem... Não tem o que lançar. A não ser serviço streaming agora. O que que saindo agora é o quê? É o Westworld. No, no HBO, tá ligado? É. Produção gigantesca assim... Que pode sair... Talvez alguma coisa do Disney Plus, mas parece que não terminou, tipo, as grandes séries do Disney Plus, entendeu? As que vão vir do MCU.
1: Mandalorian nem começou a segunda temporada. E, tipo, tô tudo parado. Mas assim, tá, tá gravado, ainda bem. Tá gravado? É, um pouquinho antes da pandemia. É, tá gravado. Menos mal. Sabe quando aconteceu isso? Eu falei, ih, será que pararam o Mandalorian? Vai dar mogasto? Aí saiu a notícia pela. Pela atriz do, do, da Cara Dune lá, como é que é?
0: Dina Carano? A
1: Dina Carano, ela falou que acabou as gravações, era uma semana antes de, da pandemia aqui no Brasil. Aí eu fiquei até um pouco mais tranquilo.
0: É, mas então vamos colocar assim, uma perspectiva positiva. Você tem, por exemplo, só um Mandaloriano pra conseguir sair. Aí você tem lá, Netflix, tudo parado. Stranger Things construiu uma baita expectativa com o um trailer lá do Hopper vivo, mas não terminou de filmar, entendeu? Então assim, tudo parou por causa disso. O impacto disso tá, foi tanto nas salas de cinema, que tem rede de cinema gigantesca quebrando por aí, e no streaming que, tipo, o que, que você vai colocar agora? Você vai só trazer conteúdo antigo? Você só vai trazer coisa antiga pra colocar, revitalizar? Esse impacto foi geral, cara. E é difícil a gente entender essa questão assim porque a gente tem uma imensidão de produções entendeu a gente não consegue ver o tamanho do buraco agora a gente tá começando a entender e que nem o, o Rafa comentou o Webs, qual que é o impacto se assim, vou colocar assim mais didaticamente para galera que é mais leiga de uma produção parar entendeu dependendo se é sério se é filme e tal assim produção parar é igual parou tá parou 95% das produções atualmente qual que é o impacto disso assim mais didático pro pessoal
1: cara quando você para uma gravação em uma produção audiovisual é, a gente fala de contratos de locação de, de material, aí você vai por exemplo, vai cancelar um, um, um contrato de locação de, de, de material técnico você paga a multa para isso, uma coisa bem complicada é, além do, do aluguel disso o, os contratos com os atores porque o ator ele vai ter que se manter naquele mesmo visualzinho dele para ele não, não destoar numa lógica de de filme, então você segura o ator daquele jeitão dele, até a hora que acabar a pandemia, e o contrato dele vai indo, aí dobra o mês aumenta o preço, e o pessoal pagando né, também, é. e, e, e para esses atores que são
2: jovens Se o pessoal que é jovem, jovem tipo criança cresce rápido, cara passa um mês e já tá com outro rosto
1: pois é, esse é só mais um dos detalhes que torna preocupante assim, a, o caminho das produções, quer dizer Além dos contratos de, de atuação, de direção, porque cinema é uma obra do coletivo para o coletivo, e o que tá proibido é formar-se coletivo. Você pode ter o problema de um ator que morre. Um exemplo aí, vai, a gente viu que aquele ator que fez um papelzinho pequeno no, nos dois Star Wars, episódio 7 e 8, que trabalha com dialeto, Sim. tava fazendo os dialetos lá do filme do Batman com Robert Pattinson e morreu. Ainda que ele tá nos bastidores. E se ele tivesse no filme e tivesse um papel com não, imagina só
0: o caso, tipo, imagina um filme imagina um filme do Christian Bale. Que ou ele engorda pra cacete ou ele emagrece pra caramba, tá ligado? Ele se prepara pra, fazer, pra gravar tudo em, sei lá, em 20, 30 dias no máximo, assim. Imagina, ele fez toda a preparação física pra fazer o, o papel e na hora que ele vai gravar é tudo interrompido por causa da gripe, tipo, do, do, do holocausto acontecendo no mundo inteiro, assim. E essa preparação, como é que vai ficar? O cara vai manter magrinho, assim, correndo risco de saúde, o cara vai ficar gordão e tal, assim, tudo se impacta, cara, impacta
1: não só na produção do filme, mas na saúde do ator, cara. Com certeza, a gente tá falando aí de, de, de situação de saúde, né, que os atores podem ter e como isso influencia no bem-estar deles e tal. É uma situação delicada de produção, né, porque é muito gasto envolvido e um orçamento esticado. Então, o mais cordial que possa aparecer talvez seja cancelar, às vezes, a gravação, refazer o filme. Filmes que só tenham, por exemplo, 10% gravado. Vamos gravar de novo, galera, semana que vem, quando acabar tudo isso, sabe?
2: O filme que nem viu a luz do dia, né? Como os Novos Mutantes lá, né? Que nunca vai ver a luz do dia, cara. Virou lenda. Esse filme é
1: azarado, hein, cara? Nossa, cara. Esse filme é azarado.
2: Eu falei pro Dennis,
0: eu falei pro Dennis, meu, que apostar quanto, que a Disney vai chegar, vai ficar no Disney, então. Mano, esse filme, ele tava pra sair antes de... de qualquer... Qual que é o último, da o... professora que é fragmentado lá, qual que foi o último filme mesmo? Esqueci. Vidro. É, o Novos Mutantes, era pra sair antes do Glass, tá ligado? A Anya Taylor-Joy era uma criança ainda, quando fizeram o filme, tá ligado? Agora ela já tá adulta, é mais de 2 metros de altura, cara. <risos> a, a coisa Ary Stark lá também, velho. Menino tá gigante já, velho. Então, tipo assim, se fosse pra ter um projeto de sequência, se perdeu, porque, ó, nesse meio tempo, o, o filme passou por refilmagem a Fox comprada pela Disney, a Disney colocou na geladeira, a Disney tirou o filme da geladeira, e quando o filme ser lançado, surgiu a Covid-19 e colocou o filme na geladeira de novo.
2: Mas isso é engraçado, até o, até o WebS, que também entende nesse negócio de produção. Tem um filme também que eu assisti ele Semana Retrasada, né? Que foi o Ameaça Profunda. Não sei se o Web já ouviu falar
1: dele. Eu não vi esse filme.
2: É, que é da Kristen Stewart. É, que é no fundo do mar. É né? bem bacana o filme, não é nossa, Nossa Senhora, né? Mas assim, aí eu fui ver uma entrevista, né? Que eu achei interessante esse conceito, foi ver uma entrevista com o diretor. Ele disse a mesma coisa, cara, que o filme era pra ter saído há dois anos atrás, cara. Só que quando ele, ah, começou as negociações de Disney. E Fox, eles botaram o, o projeto no, na gaveta. para e não lançaram. Você pode até ver diferente do visual tá? da Christian Stewart, do visual de todo mundo. Até daquele cara que ele tava gordo ainda. Aquele cara lá que é o amigo do Deadpool lá. E agora ele tá magro, ator. Entendeu? Pra você ver o nível do, das coisas que. Que tá, meu, então ficou assim, é, eu acho que esse negócio dos novos mutantes, cara, eles vão lançar na, no, no, no serviço de streaming, como qualquer outro filme que eles estão fazendo, eu não sei porque eles, eles acreditam que esse ano, cara, pra mim, esse ano já foi pro saco, sabe? É o que eu tinha falado no outro podcast, isso pra economia e pra todo mundo.
0: Não, mano, hoje saiu o calendário da Disney Brasil, cara, eles estão querendo soltar o Sol em julho já. Não vai ter como, cara, não vai ter cinema aberto pra soltar esse filme, não, cara. Não,
2: mano, aí entra em outro ponto que eu queria entrar... Só que eu acho
0: que a gente já pode entrar agora já está falando isso. Assim,
2: pensando psicologicamente, né? Por mais que dê uma amenizada e, tipo, acabe a quarentena, o vírus ainda vai estar tá aí, enquanto não acharem uma vacina. A gente vai conviver com um inimigo oculto, igual o Death Strand lá do Hideo Koji. Então, assim, acho que as pessoas vão pensar duas vezes antes de frequentarem algum lugar com bastante pessoa.
0: Ah, com certeza.
2: Então, assim, é, e onde que tem cinema? Cara, eu acho que ah, o que a gente pode ver é que muito cinema vai quebrar, como já está acontecendo de quebrar. Lá nos Estados Unidos, eu, eu li ontem é, que uma rede de cinema, até o nome, assim, não lembro o nome, mas é uma rede que só tem lá nos Estados Unidos, ela acabou e afirmou falência, cara. Ela já estava ruim por causa da crise, né? Não, não, né? Não, não. Já estava ruim porque era cinemas de rua, né? Que não tem mais tanto.
0: Ah, menorzinho. É.
2: E, mas ela tinha algum, algumas um, espalhados nos Estados Unidos inteiro, né? Ah, e E decretou falência porque não ia conseguir pagar as pessoas, não ia conseguir pagar os custos. Que todo mundo acredita que o cinema, talvez pode falar melhor isso aí. Todo mundo acredita que todo mundo é o cinema fatura com os filmes, redes né, cinemas, mas não, elas faturam com o né? Isso. É. Porque eles só têm uma porcentagem do, do sucesso lá, do, dos ingressos, que a é medida. Grande parte dessa porcentagem vai é pro estúdio de cinema. Eles não têm quase nada. Você que pode falar mais isso daí. É
1: Você a sala, as salas também. de cinema, elas têm esse grande porém aí. Ela não, ela não é uma sala que vai sustentar com o aluguel do, dos filmes. Né? Bonieri é o estofado do a sala de cinema. Então tem um monte de coisa que acaba pesando. Tornar o, o, o fato de manter uma sala, além do aluguel do espaço.
0: É, cara. O lugar, você tá alugando um lugar que cabe 300 pessoas, cara. Então, tipo assim, você tá concorrendo com uma igreja, tá ligado? Né? É. Não concorrente qualquer que você tá enfrentando. Então você tem que é. gerar muita receita ali. Uma coisa que eu tô vendo acontecer, e que até certo ponto é interessante, da uma rede de cinema local aqui do sul de Minas, é que os caras estão fazendo delivery de combo, tá ligado? tipo, pega o balde do, dos Vingadores que legal pipoca, isso, cara enche de pipoca, tá ligado? e co coloca lá um refrigerante vende pra galera entregar em casa, assim pra assistir, entendeu? Pode ser uma saída nesse momento específico, assim só que a gente tem aquela questão, né, cara? E quando o combo acabar? Ninguém tá produzindo combo mais, né? Então é um mercado que já tem uma data de validade, a não ser que seja um saco de papel, né? Mas o um de chamar isso pra quem compra pelo delivery é o balde do Vingadores, é o balde lá do Viva Negra e tal, cacete assim, né, cara?
1: Não, fora imagina que iam ter filmes que sairiam que os baldes já estavam comprados, confeccionados a empresa de brinde né? e você conta com o gasto né você paga ali para os brindes os brindes vêm e você ganha com isso depois né Sim,
0: engraçado você mencionar isso cara que eu trabalhei uma época no, no marketing de cinema desse meu cinema que eu mencionei na verdade aqui eu só eu não vou falar eu, quem acompanha o, o analisador sabe qual cinema que é mas assim eles estavam na época que eu vejo explosão de combos entendeu e eles queriam fazer um com personalizados, pros filmes que iam saindo na época e tudo mais assim, que é aquele que, que já virou pop hoje em dia, né? Que sai um filme, sei lá, A de Rapina. O combo é o martelinho da Arlequina, entendeu? Sai lá o Star Wars, o combo é o Sabre da Raid. Então eles queriam fazer esses brindes mais personalizados, além do balde de papel. Cara, para achar uma pessoa fazer o brinde personalizado foi um parto. E para conseguir a licença das, das produtoras para fazer o balde ser comercializado, porque tem essa questão também, né, cara? É outro parto, cara, falar para você. Porque os caras escondem, velho, porque é um rolê de fazer e para empresa que faz assim, tem que ser uma coisa muito pontual para uma coisa que vai ter certeza de retorno, entendeu? Não pode, tipo assim tem que ter 500 garantidos da rede de cinema para soltar isso aí. Imagina isso, igual Viúva Negra, ia sair em 20 dias assim, que hoje é dia 6 a gente tá gravando. Com certeza, cara, tem 300 mil balde já do daquele logozinho dela, sei lá da do, do do sei lá, um, um balde com as coisas, Casarmina que ela usava no pulso, assim, com certeza tem 300 mil brinde assim e que já estavam sendo, já foram feitos para as grandes, médias e pequenas redes de cinema. Isso tu tá encalhado, cara. Quando vai sair isso aí? Isso se sair, né, cara? Que a gente tava,
2: é. tava falando isso daí. É... cinema pode perder muito público, né? De as pessoas terem medo de frequentar shopping, de frequentar lugares. Mas que eu acho que, assim, depois que passar isso, as pessoas vão se preocupar em verem as outras. Tipo, familiar, namorado, namorada. né? Passar esse tempo com, com os entes queridos, né? Mas aí, frequentar shopping... Quem tem cabeça e cinema vai pensar duas vezes, vai, ah, eu vou, eu prefiro, em vez de colocar meus pais ou meus filhos em risco, eu prefiro esperar três meses e assistir o filme na minha casa, na minha segurança, entendeu? Eu não vou, ah, não tenho mais aquela necessidade de ver o filme. Cara, a gente que trabalha, eu trabalho lá no site de cinema lá. Meu, assim que saiu o corona, sabe que eles mandaram? Todas as assessorias mandou, assim, sem previsão de cabine. Mas é, cara. Todas as cabines de imprensa foram cortadas. Foram excluídas. Nem se voltar eles vão fazer, cara. Acho que nem se voltar o negócio vai ter cabine. O que eu tô pensando, assim, o que o cinema pode fazer é o quê? A sala não pode ser lotada. A sala tem que ter, no mínimo, vai pessoas, 40 pessoas. Passou disso, não vende mais ingresso para aquela Tipo, a pessoa tem que não sei quantos lá não sei quantos tem que ter uma distância de não sei quantas cadeiras. Tá resfriada, não, não entra no, na sala, entendeu? Eu, eu acho cara, que vai... é até isso,
0: até isso dá um problema. Imagina só, tá, você faz um monte de cenário aí, você pega 20 pessoas saudáveis, entendeu? Coloca no cinema pra assistir um filme. 10 minutos de filme, o um cara espirra. Acabou a sessão, cara. <risos> Os caras desligam tudo e todo mundo pra fora, mano. Não é verdade, velho?
2: É, ah, é não, mas aí que tá, aí que tá. Eles não vão poder. Ah, não, não sei se eu te contei essa história. Teve uma vez, na cabine do Guardiões da Galáxia 2, eu fiquei mal da rinite atacada porque o ar-condicionado estava ligado. Agora, no dia seguinte, me atacou a rinite, fiquei mal pra caramba, tá? tive que tomar anti -alérgio. Que é O ponto que eu quero chegar, eles não vão poder mais ligar o ar-condicionado porque o ar-condicionado vai jogando o ar, né? Ele não vai, tipo, puxando o ar. Ele vai soltando o ar e vai passando as partículas lá para todo mundo. Então, eu acho que que o futuro é esse. É, cara, é, é claro, né, Vérbiz. A gente vai ter que conviver com o vírus até achar uma cura. Só que como isso não pode, como eles vão poder perder dinheiro? As sociedades de cinema, se elas quiserem sobreviver, elas
0: vão ter que se
1: adaptar. Eu, eu digo, eu... é. Isso porque a gente tá falando de cinema, né? A gente tá falando de cinema. É, a gente tá falando do micro-universo, né, cara? É, dentro do universo cultural do micro-universo. Imagina shows como Lula Palooza. Eu tô com
0: o meu engraço Metallica comprado aqui. Quando você. É, é o Metallica. Foi o quê? Lula Palooza?
2: Met... É tudo pra dezembro. Cara, não vai rolar. Eu tava te falando um negócio da Comic Con também não
0: vai rolar, cara. O pessoal, ele. Meu. Comic Con é de ouro, né, cara? E quem vai vir, né? Quem vai vir? Como é que os caras vão cobrar 600 pau nos quatro dias? Não, mano. Não tem como, cara. Denis, a gente tá pensando muito embaixo, cara. A gente tá pensando... Meu, Vamos,
2: todo mundo tá ouvindo esse podcast, bota o pé no chão. Cara, depois que passar o negócio tudo, muitas pessoas vão estar tá quebradas de dinheiro. É, meu. Quebradas. Cê, a gente tá falando muito no negócio desse... Você acha que entre ela... Ah, eu vou gastar 600 reais... Ou eu vou gastar 600 reais comprando comida? cara cara vai pensar duas vezes antes de lá
1: gastar dinheiro também. Aí, detalhe, já que você falou de commodities, vamos lembrar que o Brasil produz apenas commodities hoje. hoje. Porque a gente vai entrar no mundo que está entrando em crise, aí entra o Minion, que quer trabalhar. E acha que a galera vai olhar para ele com bons hum. olhos. tipo oh, Olha que bonitinho, ele quer trabalhar. <risos> que exemplo pro o país. Eu, eu vi um meme aqui cara, se eu não ler pra vocês, não sou eu porque foi um dos melhores memes que eu já vi, tipo como se fosse uma resposta pra essa galera aí que quer ir trabalhar só não é tão legal quanto aquela galera lá falando, vamos trabalhar e depois virando o velório do... dos negão senegalês lá dançando com o cachê aquilo ficou genial, mas tá aqui ó frase entre aspas, eu quero voltar a trabalhar, aí tem a resposta de um meme, à moda antiga sim, só você força motriz da economia <risos> Locomotiva do Brasil Sistema imunológico Invencível Espírito animal do capitalismo Último amante do trabalho Único cidadão Ai, Não preguiçoso do mundo E a melhor de todas fecha a, 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 As conclusões Bandeirante da firma Mas é isso, cara. Ah, Não tem aquele meme Aquele meme lá é. Você
2: lembra do Saulo? Né? tá o Tiranossauro Rex olhando ele tá caindo o me meteoro assim, aí tipo todo mundo, é vou morrer ele é, vai foder, meu Deus, economia né? é igual fizeram o meme do, do Vingadores que né? a Viúva Negra falou assim tanto é. matou não sei quantos aí o Capitão, pô, vai foder a economia
1: não, tem vários o episódio 7 do episódio 7 de Star Wars tem aquela hora que o eu... Que o Hux, dá o, o, o Starkiller dá um tiro e, e destrói um sistema estelar inteiro, né? Aí mostrou a imagem daquele povo quando viu a, a luz ficar vermelha, né? Do, do planeta. Aí tá eles comentando assim, meu Deus, é economia. Tá <risos> Quer dizer, a situação é brutal, as cara. Varal é, brutal. Do é. é E assim, cara, o, o... quem colocou esse, esse meme é do, de uma página nova de Star Wars que chama Act 2, não sei o quê. É uma página até que interessante. E, e o que, que me fez rir vendo essa situação aí? É que o Minion foi lá na página do Jedi Center, que é uma, uma page super irmã nossa, e foi lá criar a Rage. Tá muito legal essa peneirada. Peneirar é uma das melhores fases do mundo.
2: Esse papo vai longe até aqui. Eu tava, eu tava falando disso, cara, é uma... O cinema vai ter que se adaptar ou eles vão quebrar, cara. Porque a própria o, o Cinemark é Acho que a Play Art, ela deu férias para todos os funcionários. A Play Art mandou embora. Mandou embora, ela mandou, como é que chama aquela demissão? Tem um nome? Que a pessoa assina um acordo, dela vai... ela é mandada embora. Demissão voluntária.
1: Ah, voluntária. Que é acordo, né? É uma espécie de acordo.
2: Porque ela vai sentir pra caramba. Um. Então, assim, quando retornar, entre aspas, né, as coisas que ainda vai estar tá por aí, o vírus, cara, o cinema não vai mais poder loucar. E outra, é, eles vão... E eu, uma coisa que eu tava... É, todas essas coisas. Os ingressos vão lá pra baixo. Ah, O ingressos das coisas, dos eletrônicos, tudo vai lá pra baixo.
0: A IMAX, filho? Vai lá pra baixo. <risos> vai ter que juntar ingresso de um ano inteiro pra pagar um filme de IMAX, cara. Nos cinemas IMAX. Porque não vai, galera não vai, mano. na IMAX pagar mais 50 conto, nem a pau no ingresso, cara. Eles vão sentir, cara, porque... Ainda assim, cara, ainda assim, deu uma coisa muito... O cinema deu muito azar nessa história. Porque como se não passasse todas as questões que a gente listou aqui, a gente tá num ano que... Não... Ó, você acabou com Vingadores, você acabou com Star Wars, cara. Você não tem franquia mais que leva a galera do cinema. Você tem veloz Furiosa só, cara.
2: Tinha, né? Quer é... eu que é comprando que vem. O Vindido ainda esperto,
0: cara. Essa não tem franquia que leva a galera no cinema mais, tá ligado? Você tinha lá a ansiedade porque que vai acontecer no final dos Vingadores, já foi. A ansiedade vai acontecer pelo final dos Star Wars, já foi, cara. Você já, só tem uma franquia que olhe lá, que é bem questionável a galera gostar dela, que, tá, que leva a galera no cinema. De resto, é só filme que dá pra você esperar pra assistir no, no streaming, cara. É o... é, então, é, é o que, que as inteligentes
2: fizeram, né? A Universal, ela, ela lançou aquele Homem Invisível, o The Hunt, né? É, ela percebeu, pô, entrou um negócio, eu vou deixar, vou perder dinheiro. Então, tira o filme já de cartaz, vamos botar no On Demand. Tipo, pra pessoa comprar e poder assistir. A, a Sony que lançou o Bloodshot, acho que foi a Sony, né? É, a Sony também pensou, pô. E foi no mesmo momento que o Bloodshot estreou, cara. Passou duas, três semanas e ele já
1: tava... Foi, ele só teve uma semana de estreia, né? É, então,
2: é. A, o, o Sony que saiu semana passada no On Demand, a Aves de Rapina também saiu. Cara, e outra, alguns outros filmes, eu acabei de ver aquele filme Artemis Fall, que era pra sair esse ano no cinema, que já tava gravado há um
0: tempo. Já vai pro streaming. Ele
2: vai pro, pro Disney Plus, cara. Então, assim, eu acho que esse ano eles não deveriam lançar nada no cinema, cara. Eles deveriam lançar, ou deixar pra ano que vem, ou lançar as coisas que eles têm prontas já no streaming. Porque eu tava vendo uma notícia que o streaming aumentou e não sei quantos por cento, acho que mais de 50% de pessoas assinando aí de ver eu tava falando. Netflix, até o Disney Plus teve um aumento de 40% desde que começou a epidemia lá nos Estados Unidos, cara. Então, assim.
1: Até a TV acaba teve um aumento. É, porque agora o cara pode ficar né? a TV em casa, né? esquecido até o, cara...
0: até o próprio Átila comentou que, pô, a gente nunca instalou uma em casa. Quando começou a pandemia, ele falou: vou colocar uma TV
1: acaba aqui em casa, velho. A, aliás, que gigante o Atila, hein? Que entrevista foi aquela do Roda Viva?
0: Não, ontem a live dele, cara, falar lá pra você, mano. Eu acho que o Atila, ele é nosso Richard Richards do mundo real.
1: É, concordo, é. concordo. E vou além, é, assim, galera. cara, porque o Atila, eu lembro até hoje, quando eu e o Denis reclamava, né, da retórica do Jovem Nerd, a gente sempre tirava o Atila disso. Ó, oh, Jovem Nerd é muito chato, mas... O Atila, o o Atila é legal, o Gaveta, é verdade. Nas que eu
0: vi que ele fez, aquilo é que... Não, que nem eu falei, só pra gente encerrar aqui, eu, toda vez que eu cruzava, eu acho cruzei três vezes com o Ash lá na Comic Con, assim, eu nunca parei pra fazer foto com o Ash tal, assim, mas sempre que eu passava, eu, eu pô, esse cara eu respeito, véio, esse cara ele tipo, faz um baita de um serviço e não é reconhecido, e infelizmente pelos motivos tortos, agora está sendo reconhecido de verdade, né, então pra gente encerrar aqui valorize é, de valorize errada. profissionais como Atula, pesquisadores, pesquisadores é, sim, pesquisadores, faça, por favor faça triagem por boas notícias, por notícias reais, entendeu, saiba como até o fake news e sobre entretenimento, cara, é, apesar de ser um problema que atinge a gente, é o menor dos problemas que a gente vai ter que cuidar com os próximos meses, né?
1: Cara, é, essa piada que eu fiz aqui, né, do, do, do Minion, que tá louco pra trabalhar, pra mostrar serviço sabe lá pra quem, é, eu fiz essa piada, mas assim, cara, a crise vai vir. Somos um país que produz commodity. E nessa de produzir commodity, o país vai entrar. Todo mundo está encarando da melhor maneira. Ó, oh, não é ir trabalhar duas semaninhas que vai fazer o país engrenar, porque o país ele já é emergente, é terceiro indo para quinto mundo. Não somos algo, um país que produz coisas que vamos manter bem no mercado. A crise vai bater. Essa não adianta, achar que Vai bater.
2: Eu, eu, eu não sei que área que o Web, o Web você era professor, né? Ben? Não sei se você saiu da área. Sim, então que nem.
1: Professor de comunicação.
2: Eu sou publicitário, né? Então, assim, eu tô vendo agora, chegando no meu, no meu ápice, porque o meu retorno dos sites que eu escrevo é dos anunciantes. E os anunciantes agora eles estão começando a ficar sem dinheiro, entendeu? Então, assim, eu não sei como vai ser o futuro. Também tô vendo de outras pessoas. Aí pessoal que tá, que gosta de game, né? Ah, mas ah, não vai afetar o negócio de games, não. Vai tudo ficar bom. Aí, semana passada... A Nauridog Dog falou, olha, nós não vamos sair, nós não vamos soltar o Lash of Us por tempo determinado. Cara, como assim? Como vocês querem que a gente lance um jogo com essa epidemia, se a gente nem tem logística? E outra, um jogo de epidemia, cara. É, então, cara, é assim, tipo, quando a água bater no umbigo é que elas vão se ligar. Porque as pessoas, ela, tem muita gente que ainda tá... É Uma coisa que a Atila falou, as pessoas ainda acreditam que a vida vai ser como era antes. Ah, ter aquela liberdade tal, tá, ficar no lugar, fazer as coisas. Cara, a vida não vai ser mais igual o que era antes e muita gente não vai ter preparado. Aí a gente entra tá num outro tema. A gente, é, muita, muita, a gente vai ter um aumento muito grande daqui para
0: frente de suicídio. É, mas isso aí é complicado, cara. É, Nossa,
2: assim, não, só tô, ai, ai. eu sei, estou, só tô tipo Jogando assim, não, tô, não vou me aprofundar E de doenças mentais Como ansiedade, depressão Isso vai ter. já era ruim Vai piorar mais ainda com essas coisas
0: É, como a gente falou, acho que é o grande recado que Fica desse programa, é isso, né Procure-se fortalecer psicologicamente Porque vamos passar por momentos difíceis? Vamos, mas vamos passar E o depois disso, não vai ser Igual você imaginava que era o antes Ou você imaginar agora Que vai ser parecido com o antes, né galera Concordo
2: Vai ser outras fases,
1: né? É, é o mundo. A gente vai entender o mundo como antes e depois dessa pandemia, né? Uma pandemia que parou o mundo. Alguns insistem em dizer que foi tipo uma guerra da Terceira Guerra Mundial e tal. Mas eu acho isso patético comparar uh -uh. com... Sim. Que Sim. se perde o controle porque ela transmuta, que é o caso do vírus, é, é um problema de todos agora, não é um problema de, da China, de... É...
2: Eu eu, eu, falei, eu falei. Sabe, o Jorge Romero, que era o um filme de zumbi. Totalmente cabível para um É, que ele falava uma coisa muito interessante do filme dele, né? Que todo mundo achava que o filme dele era puro terror, mas era, era cheio de crítica social, né? Tal. E ele falava isso. Puta crítica filme... social fora, meu Não, não é, é Ele falava um negócio, um negócio bem interessante no, no, nos filmes dele, que era assim, que ele justificava que todo mundo achava que, tipo, é, é, até a moça fala nos filmes, acho né, que todo protagonista dele fala isso em algum momento. Antes a nossa luta, era nós contra nós, né? Agora somos nós contra eles. É, né? Velho. No caso, é nós contra ele, né?
1: Concordo. E assim, eu me lembro vários trechos. Em especial, gosto muito do Terra dos Mortos, que é, a, é toda a saga dele sendo retomada depois de tantos anos parado. Ele foi fazer o Terra dos Mortos no começo de 2000, se eu não me engano, e ele tinha parado com o Dia dos Mortos em 88. Eu acho que até o Terra dos Mortos, se não me engano, pela lógica, pode ser 2008. Não sei ao certo.
2: Acho que é 2000 e... Pera aí, o Terra dos Mortos e seis, cara. Acho que é 2006, que eu tava no, no colegial ainda.
1: Eu acho no ele colegial, incrível, cara. assim, porque ele vai fazer a crítica social como? É, primeiro que os zumbis se organizam como uma nação. Aí o líder dos zumbis é um negro. Uhum. Aí a maneira como os uhum. humanos matam os zumbis é explodindo fogos de artifício que distrai o povo... E, e na hora que o povo olha pra cima, eles são metralhados. Até a hora que aquele zumbi negro faz cada zumbi acordar. Aí tem um dado momento dos anos 70. É, ele, ele começa de que ele É, uma inteligência, né? A maneira deles. Eles se organizam como uma sociedade. É. As coisas mais lindas é, que é, o filme é. oferece. E é isso que o vírus tá fazendo. <risos> é, cara. Aí na hora que eles estouram os fogos de artifício depois que aquele zumbi negro organiza, eles não olham mais pra cima, cara. E detalhe, lembra? Os ricos viviam num prédio, como se nada tivesse acontecido.
2: Nossa, mano, é muito... É, 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 e os pobres, eles viviam, num, tipo, numas favelas, assim, né? Tipo, meio igual os filmes lá do Distrito 9 e tal. E, e eles, eles, que, eles que eram que matavam os zumbis, né? Que era o trabalho deles de fazer essas coisas. Eles também... O determinante deles era, era botar os zumbis pra lutar contra os humanos tal, e tal. Tinha umas coisas bem intensas, bem assim. Tipo, era o um Mad Max, assim, do futuro. O, o Terra do Morde, ele não é... Ele é o pós-apocalipse. É o tipo, que acontece no futuro com os zumbis já dominando a Terra. Acho uma,
1: uma obra de arte pra essas cena. Nossa, coisas. acho
2: que todos os filmes do Romero, cara. Uma crítica, assim... Sim,
1: é um dos meus diretores de cabeceira. Também gosto bastante. Esse clima bom, esse clima bacana. <risos> vamos encerrar o programa. vamos encerrar lá no
0: alto com energia lá em cima. Já chegou no fundo Você né? clima é, lá no alto? Que, que energia é positiva. Bebes, -se, faz seu jabá aí, meu amigo.
1: Cara, é isso aí. Eu tenho um podcast também que chama Vozes da Força. É um podcast da União Star Wars. Escreva na Sociedade Jedi. Né? Tô tentando dar vida a um, a um podcast sobre paternidade oh, aí. e distância. E. Tentando continuar na vida de, de, de docente E ensinando alunos Sendo um professor de comunicação A não caírem na, no conto da carochinha Da pós-verdade, da fake news Mas vou dizer que é bem difícil
0: Caraca, você pegou mais fácil, hein?
1: Pois é, cara As pessoas gostam de se cobrir no cobertor da ignorância Fica bem difícil Tentar acordar o povo nos papel.
0: É foda, né? Mas estamos juntos nessa, cara Quem puder contar com a gente sempre tá Estamos sempre aí nessa luta. Maravilha. Pelo que parece invencível, mas sem saber que era impossível, foi lá e fez.
1: <risos> cara, é... eu só espero que esse blip que a gente tá vivendo, né, seja uma situação que faça a gente crescer, né? E não ficar deprê igual o blip lá do, do Vingadores, que tem, que tem que fazer reunião de deprê. Né?
0: É o legado, né, cara? A gente tem que saber fazer a leitura desse legado, cara. O, problema, o grande problema é fazer a leitura do legado. Cada um vai lidar com isso de uma maneira, cara, que eu tava falando. Tem gente que
2: não vai aguentar, vai fazer coisa terrível. Tem gente que vai. É, é como a dor vai infligir igual cada, aflige cada um dos vingadores. Entendeu? Tem gente que vai usar essa dor pra seguir em frente, pra ajudar os outros. Tem gente que vai, tipo, buscar uma
0: vingança, entendeu? E cada um vai, vai pegar essa dor do vírus de algum jeito, cara. Inclusive, já fazendo o meu jabá aqui, eu fiz um vídeo analisando exatamente esse perfil, o que aconteceu com as pessoas e o que a gente pode tirar de lição. De Vingadores Ultimato, segundo os perfis dos heróis, nessa situação que a gente tá vivendo, né, cara? Mas a resposta sempre vai ser, siga em frente e siga na sua luta, basicamente. Mas você vai encaixar um perfil, com certeza, se analisar o filme certinho, assistindo o um vídeo com a gente lá. E, Rafa, você tá no, fazendo uns 300 mil textos por aí, né, cara? Você tá tudo a live também, dos videogames você parou e tá fazendo?
2: Um live de vez em quando, né? E tá no Testosterona também, né? Todos os dias, escrevendo sobre, sobre tudo, cara. Sobretudo do mundo masculino hein?
0: <risos> e Aproveita, então fala assim Por que, que esse foi o pior podcast que o pessoal ouviu hoje? E cara, é porque o futuro é incerto É isso aí, cara, infelizmente Então pessoal, chegamos ao fim Agradecendo vocês por ter curtido a gente Mais uma vez essa semana Um abraço a todos, lave suas mãos e cuide-se bem Fala, turma Este podcast foi editado por Denis Augusto O analisador